0: 大家好，欢迎收听。当你没有安全感，今天我们要来聊的是什么是生活方式的选择。前一阵子看到新闻啊，微理财累积奖金上看二期。亿，你有去买吗
1: ？你觉得呢？不然怎么还会坐在这里
0: ？我想你应该没有去买
1: 。对，我想你也是。
0: <笑>对，所以我们今天在这边露营。<笑>对，我从新闻上面看到，就是居然还有一个里长哦，号召里民集资购买。非常的有趣。这
1: ，请问中奖了是要怎么分
0: ？就按比例分吧。你放心，他们一定有他们的就是分钱的方式。然后我只是很好奇哦，就假设今天，就你中了二七亿，你有想过你的生活样貌会有什么改变吗
1: ？这种，你到的第一句话就是什么？明天不用上班了
0: 。对我觉得每次每次看到这个新闻，我都会想到。就是以前我一个朋友啊，他就跟我说，就假设如果他今天呃彩券中中了头奖啊，他啊一定不会跟他的老婆说。但是呢，但是他不是自私的人，他是他的意思是说，他中了头奖，他绝对不会告诉他的家人、老婆等等的。但是他会保证让他的老婆小孩从此衣食无缺。Okay. 可是呢，他就不会让人家知道他中了头奖。他会就是非常低调在这件事情上面
1: ，为什么？他也蛮特别的耶。嗯
0: ，我觉得可能就是不想要改变他现在的这个家庭或者是生活方式吧
1: 。OK。
0: 我记得那时候因为我还很年轻，听到这样的一番言论，我还想说：天哪，我这个朋友怎么这么自私？婚姻不就是应该要没有任何秘密吗？他怎么可以这样子对他老婆？就是。就是有一个这么大的秘密不告诉他
1: ，重点是一般人也很难做到这个程度吧。你要想你中奖了，都不跟你的家人、不跟你身边最亲近的亲朋好友说，你就想那是一个天大的秘密，然后你要就是一直憋着会
0: 很难过。对，我觉得他可能最后需要看心理医生。<笑>
1: 你你讲这个，我就想到前阵子我有看到一个新闻，他也是在讲说，就是国外的一个也是中了高额彩金的中奖者，嗯，他就真的是十几年来都没有跟他的家人讲说他中奖这件事情，嗯、然后他就呃，但他也没有乱花，他就非常不希望让这一笔中奖的彩金就被挥霍掉、嗯，然后走向多数一般中奖者最后破产的命运、嗯，对。所以呢，他的父母没有讲，他的身边的妹妹也没有讲、嗯，然后他也不捐给任何其他的，比如说机构啊，或是其他的组织。最后呢，他就只买了一辆车，然后一栋房子，但是他也跟家人说这个房子是我租来的，然后也不跟他的家人讲说我确切的地址在哪里。嗯、就事隔多年之后，就是他的父母也离开了，嗯、然后他也跟他的。妹妹不再往来了，因为她就总有一种心魔，就是觉得会不会我我讲了之后，你你知道，或是未来你所有一切靠近我，都是因为看中我背后的这笔钱
0: 。嗯哼，天哪，我觉得这听起来是一个蛮悲伤的故事哎、欸，就是一个人中了中了头奖之后，他反而并没有让他的生活更好哎、欸，而且他的他的钱基本上就是躺在银行吹冷气了。对，然后他也没有因为这样子变得更幸福。新闻里面是不是他后来跟他妹妹也绝交了
1: ？对，就是呃，也许他的钱看起来是这辈子都花不完的、嗯
0: ，但是他
1: 并没有因为中了这笔钱让他更靠近所谓的幸福多一点吧，反而给他在这一块带来了非常非常大的麻烦跟烦恼。嗯哼，嗯。
0: 哎、欸，那你有没有想过，就是这些一系致富的人啊，他们的生活样貌会有什么样的改变呢？举个例子来说好了，我最常听到的就是，假设今天我中了头奖之后，我就要马上辞职
1: ，我再也
0: 不要工作，<笑>我要在家里面耍废三个月
1: 。现在还有更新啊，就是呃，对完奖当下，他当下就要辞职，他连那个班都不上完了。<笑>
0: 或者是说我可以去 shopping mall 里面，然后就这个、这个、这个、这个我不要，其他都包起来。
1: <笑>这好疯！<笑>不然就是一般人就是说太好了，我不用上班，然后大概什么事也不做。环
0: 游世界。嗯，这个也很多。嗯哼，嗯。那还有另外一种类型的人哦，就是他是慢慢致富的。他可能是透过他努力的呃投资啊，或者是经营他的事业啊，然后突然有一天他意识到，就说：“哎、欸，其实我的生活现在已经变得非常的有我了
1: 。”你觉得像这
0: 样子类型的人，他就是突然也是透过自己的努力然后致富的人，他们的生活样貌又会有什么不同呢？
1: 我觉得那种是你刚刚讲的后者，这种慢慢致富，他是一个其实我生活算优渥的，他不是过得去，他是觉得优渥的。哎，我好像有一天达到了我从前自己期许的目标了。嗯哼
0: ，对,对他可能就不会突然想说，哦，我现在要去 shopping mall 买一堆东西
1: ，或者是说
0: ，哎，我现在要放下我手边的工作、家庭生活，我现在要出国旅游，环游世界。对，嗯他的。
1: 人生的那个财富那个曲线不是突然间嘣，然后就跳上去非常高一阶嘛？对，它是慢慢的一阶一阶走上去，所以它对于生活的很多看法也不会突然间就一气变掉。嗯嗯
0: 。但是你有没有想过，就是当你，就是当我们意识到，就是我们突然很有钱的时候，就像我们刚刚讲的，我们就可以选择，好，我们没有，我们要，們要耍废三个月，或者说我们每天都要吃大鱼大肉。那通常到这个时候，我都会很好奇，就是你耍费三个月之后呢，就是你要做什么？你餐餐大鱼大肉，你难道不会腻吗？你
1: 刚刚讲的时候我就腻了
0: <笑>。<笑>就是很多人说，哎、欸，我要去环游世界，可是我真的都会很想问这些人，就是，哎、欸，每天去旅游，我知道很开心，这里看看，那里看看，但是你总会有一天，你会想要回家吧？就是你要一直环游世界到什么时候
1: ？应该就是立志四海为家，<笑>最后有一天还是想家了，但我的家不知道在哪。嗯，就跟你刚刚讲的，每天大鱼大肉，可是很多的时候，我们去把餐厅的菜色都吃一轮好了。你知道现在很多人有所谓的，就是选择困难症
0: 、选择障碍。
1: 对，嗯，那他看到琳琅满目的选择，他只会更困惑。这并不会帮助他更好的做决定，嗯、反而
0: 就是说，他如果今天这个人变成有钱人了，他可以非常豪迈的进去餐厅，每一轮菜色都点一遍。但是他的选择障碍这件事情会得到解答吗？嗯
1: 、没有，通常会加剧。<笑><笑>对，就很刚刚讲的、啊，每天去旅游，即使这边看看那边看看，可是以为自己有很多的钱之后，我就可以爱去哪就去哪。可是其实。你还是没有方向啊
0: ，或者是说，其实我们的价值观并不会因此而改变，就是我们或许会短暂的生活上做了改变，可是到了最后，就是我们还是那一个，就是你依然还是那一个你啊，与、嗯、物质无关的这个价值观，它仍然不会改变，或者是说，我们到最后还是会想要拥有一个可掌握的人生，就好像说你环游世界180天后。你还是会想要过一个就是是可以被掌握的人生，就是哦，我知道说我接下来要做什么事情，我下个礼拜要做什么事情，我下个月要做什么事情，嗯、我今年的就是人生的这个计划是什么，工作计划是什么，家庭计划是什么、嗯，而不是就是漫无目的的，就是一直在环游世界。对，
1: 人还是会趋向于安定、稳定。
0: 对，所以有没有可能，就即使我们拥有了很多的金钱？但那只是让你拥有更多的选择而已，而最终你的价值观，才是真正决定了你的生活方式
1: 。嗯，不知道到这边大家会不会能够理解，就是所谓的你的价值观到底是什么
0: ？你觉得你的价值观是什么、嗯
1: ？很多人都会认为，就是也许先有钱再来谈价值观<笑>。对吧？
0: 对，有钱好办事。
1: 对，對嗯、可是事实上，很多时候钱它只是一个工具嘛。呃，选择更多，嗯、就像刚刚讲，它会不会让你选择也更困难？嗯哼。所以回过头来，你的价值观核心是什么？其实呃不太容易改变。这个价值观的过程可能是来自于你的成长环境，嗯，可能是你家庭给你的，也可能是你身边亲近的好友。所类似的
0: ，嗯，说到这里，我就想到，就是前一阵子我也看到的一个新闻，就是全台收入排行 ，OK， 那台北市呢，就是依旧是稳居第一名的宝座，那第二名、第三名分别是新竹县市。但是如果我们拆开来，就是支出项目来看的话，在小孩教育费上面，排名第一名、第二名的分别是新竹县市。挤下了台北市，台北市紧居第三。嗯，因為你也曾经在新竹生活过，你觉得就是在新竹生活这样子的一个样貌会是什么样子？住在
1: 新竹原則，原则上确实就是以物价来说是跟台北相近的。通常啊，你就会看到，呃，上午时段的时候，通常老公就会在办公室上班嘛，對在公司上班，太太们呢从上午开始。就会带着小朋友出来啊，晒晒太阳啊，逛逛、散散步啊。然后到了下午呢，他们可能会坐在像是咖啡厅啊对，或是一些甜点店等等的，那聊聊家里发生了什么事情。那这时候我自己听过一个比较有趣的话题，就是，哎，你知道隔壁的那个他们某某家的小孩最近读了什么学校吗？他们把他送去哪里？进修，你知道吗？然后你知道最近隔壁他们开了一个什么团，然后他们买那个呃母婴用品，超级好用的嘛。嗯，这个过程里面他们会不断不断地产生一种就是竞争意识，
0: 嗯，
1: 然后一直产生别人有
0: 的他们也要有
1: ，对，或是别人有的我不要跟你一样，我要去找更好的，然后不断的在，你会很困惑吗？很<笑>困惑？不会不会不会，我只是
0: 突然想到。那在公司上班的老公
1: ，一样要竞争，他们也是被竞争的对象之一
0: 。就是，就是可能薪水收入要被比较，
1: 薪水收入
0: 、职称、title， 对，嗯，
1: 然后、呃、同时间还要能够就是身兼数职，最好能够在公司收入高，在家还要担任就是一个好老公的角色。你要能够帮忙分担家务啊，所以感觉就是一个
0: 不停在被比较的一个环境。对
1: ，包括小孩也是啊，从他出生开始，穿什么带什么，然后到婴儿车也会比，嗯
0: ，再
1: 来他们的读的学校。然后有没有、嗯、不能
0: 输在起跑点
1: ？出生的那一刻就开始不断被放大、检视跟比较的
0: 、嗯。其实我还蛮好奇的，就像这样的一个生活方式，真的就是会让我们感到快乐跟幸福吗
1: ？我相信做到他们应该是很享受的。对，想要那个目标，他们应该是满足的、嗯。可是有时候，当我们跳脱出那个情况的时候，我们会不会问自己，真的是我？结婚的目的嘛，真的是我带小孩的目的嘛？嗯哼，嗯，
0: 这個、就很像我们的顾问哎、欸，就是在跟客户在做这个规划的时候啊，他们一定会有一块就是在讨论生活支出。那在这个时候，顾问呢也会跟客户，呃去厘清他们的生活方式是什么。也就是说，透过规划，客户他可以慢慢的就是去勾勒出来，他们想要或者说他们要去选择的生活方式是什么
1: 。这就让我想到，每次顾问在跟客户讨论的过程当中、嗯，很有趣的是，原本很多时候啊，在讨论生活之初，客户会有一些很执着的财务目标、嗯。但是其实讨论过后，有时候你会发现。那个其实是外在环境让你以为你必须要这么做，你才会开心，你才会幸福，你才会满足。就像刚刚说的，在那样子的生活情况下的时候，我相信努力争取好头衔、好收入的爸爸，
0: 嗯，他
1: 也是感到满足的。努力争取一个好妈妈、好太太的这个身份。他也是满足的、嗯，就是很
0: 享受那个当下，就是比较的时候對。
1: 对，在那个当下，你会认为你已经没有其他更好的选择了。有时候跳脱出来之后，你会发现，原本你非常渴望的，并不是你真正想要的。嗯
0: 哼，哎、欸，这就呼应到客户啊，通常就是在刚坐下来要规划的时候，常常都会听到，就是说他们很很普遍的都会认为，就是只要有钱就可以解决他们所有的烦恼。或者是说，就是客户们会有一个想法，就是说，哎、欸，我所有的烦恼都是来自于我钱不够。不知道说到这边，就是在听我们节目的人是不是也都一直在点头呢？<笑><笑>其实这个真真的就是人性哎。我们通常啊，想要的东西都很多，然后我们通常会觉得自己还不够，然后我们就会觉得，如果我也有这些的话，那就好了。这样的感觉，不知道大家有没有过？那当我们不清楚自己哪里不够的时候，其实我们就会想一个就是最简单解决的方式，就是越多越好啊。就是我什么都有的话，我就不用烦恼我不够啦、啊。所以有没有可能，就是我们现在所勾勒出来的完美生活方式，其实并不是我们所需要或者是我们想要的呢？嗯
1: ，
0: 举个例子来说好了。就是我们常常都会看到，就是有钱人的生活很惬意啊，资源充足啊，好像没有烦恼，所以我们就决定了，哦，天哪，这个就是我们想要的生活方式，当一个有钱人。接着呢，我们就会开始想尽各式各样的办法存钱啊、赚钱啊、投资啊，甚至会为了就是要最快的时间赚到钱，我们甘愿冒更多的风险，做了一些我们并不是很了解的投资，那我们去承担过高的风险。之后呢，我们就一心的祈祷自己会是那一个幸运儿，可以一夜致富。那通常故事的剧情一定都是这样演的、啊，结局就是投资失利啊。如果你如果我们够幸运的话，我们可能还拿回本金。那如果我们不够幸运的话，我们连本金都赔进去了，最后就变成梦一场。然后接着我们可能就会安慰我们自己啊，没关系，没关系，至少我们有做了这个美梦，或者是说啊<笑>，没关系，没关系，钱再赚就有了，下次赚赚够了钱再来赌一把。
1: <笑>眼角两行泪
0: 。对。但是你有没有想过，在这个过程中啊，就是其实我们失去了很多时间呢、欸。没错。呃，我就常常在想哦，我们在选择生活方式的时候，金钱会是唯一的指标吗
1: ？去考量生活方式的指标，我会想请大家就是花几秒钟的时间去想一下，嗯、你身边最重要的人，嗯，或是事有什么？那这些东西它不是用金钱换得的哦。这边的三个重要的人或事呢，它可能可以是你的家人，或是可能是你特别具有天赋的兴趣，或是你充满成就感的事业或工作都可以。嗯,嗯不是实质的物品。如果你想好的话，那接下来我想问你，如果现在啊，你可以获得一笔巨额的彩金，嗯
0: ，二十七亿，嗯。
1: 那现在就马上送原你，让你一辈子用不完。哇、wow、哦！但是你必须要交换，刚刚你想到的最重要的三个人或是事
0: ，同时交换吗？对、嗯，一个都不能少。三三个人或是换一笔巨额财经
1: 。这样子的情况下，你愿意吗？嗯。那我想，多数人在思考之后都是不愿意的。因为那就是我们选择的生活当中很重要的，而且它是无法被金钱替代的指标。就是我们刚刚说的，我们在选择生活方式的时候，是不是往往都只考虑到金钱，而金钱也变成我们唯一的考量点
0: ？当你发现最重要的三个人或事是你不愿意交换的时候，那是不是就代表了这些东西？它其实就是一个你价值观的呈现，哎，那个就是金钱所没有办法取代的指标。嗯、那这些指标有可能就会塑造了你一个，就是你真正想要的生活方式。举个例子来说，就是有钱人的生活啊，令人向往没有错。那你有没有想过，有可能有钱人也在羡慕其他人的生活？嗯，譬如说他们可能就比较没有那么多的自由。或者是他们羡慕的是一个没有被局限的人生
1: ，嗯，具体一点来说，我身边有类似的案例啊，嗯，他家中，呃，他从高中毕业，他就直接回他家里接他们家的事业了，嗯
0: ，就是他没有办法决定他想要做什么事，他只能接班，
1: 对，所以他也不会想要，也不会想到要去外面工作。但是同时呢，他在家里确实有很多的，也许是，你知道有时候家人一起工作，嗯、很多的公事和私事都被搅和在一起的时候、嗯，其实有时候你要一点点喘息的空间都很困难。嗯，有时候他虽然赚到了钱，但是他失去了很多选择的能力和自由。嗯，
0: 对。你在决定生活方式的时候，金钱其实不会是唯一的指标。那我们真正呃需要做的事情，就是我们找到这些金钱以外的指标是什么？其实啊，所有的烦恼都是比较来的，生活方式的选择。这句话听起来好像很简单，每一个字我们都听得懂，但是你真的要去理解，这个是需要花时间慢慢去思考跟摸索的。今天这一集，其实我们想要分享的是，呃，金钱或许不会是所有问题的解答。那或许呢，就是在这个生活方式的选择上面也是哦。我们可以去想想看，就是有没有什么金钱以外的指标，对我们来说是重要的。好，今天的节目我们就讨论到这边，希望大家都会喜欢哦。拜拜，
1: 拜拜。